1: 家庭保健室
2: ，亲爱的朋友，您好，欢迎来到健康的园地家庭保健室。希望您在我们的节目当中一起感受到健康、活力、喜乐、幸福。那今天在健康闪亮亮、幸福闪亮亮单元时间，我们邀请到哎赞美操老师。杨穗芳老师，那穗芳老师呢？过去也担任过保姆的工作，所以其实他是家世达人、健康达人啊。好<笑>、啊，谢谢穗芳老师。呃，其实过去当过保姆嘛，但是因为已经有一段时间了、哦，对，就也也算是就是呃，不不再做保姆了。但是我觉得你身上有那个非常好的特质，就是很温柔。呃，很会照顾人，像我们现在赞美操的姐妹都是被你照顾的。<笑>嗯嗯、那我要说的是，今天我们的这这个主题比较是来关怀我们呃，在家庭当中，其实呃，妈妈哈、哦、很重要、嗯嗯嗯，妈妈的身体一健康。全家都跟着幸福了。当初你是怎么样会有这样的一个呃想法，并且就是把赞美操都学会呢？哎、嗯，赞美操哈、哦，我们现在跳一到七级嘛，是，每一级都将近有十首。那每一每一首你都把那个招式啊，武、呃、道的那个动作都记得牢，真的是很很厉害啊、哦！先来谈一谈你当初是怎么学的。哦，是，因为我从保姆退下来，我就觉得这个健康很重要。因为家庭的成员如果成员生病了，哈，你妈妈可以去照顾他们，可是妈妈生病了，就整个家就一乱，很乱了，哈。然后，所以我就退休以后，我就去学赞美操，学赞美操，然后那个赞美操的音乐很优美，让你的灵性呢就是有得到提升，然后你又肢体。呃的运动哈、哦，嗯，然后就是身身体、心灵都非常的健康，然后我就有心要把这个赞美操学好。那我头先就想说，我就做一个跟随者就好了哦，没想到就是上帝界也为我开路，然后我都常常就是说，我都学不会哦。上帝我，我我真的是本，然后手肢体是很很很差的，然后上帝就祝福我，上帝就我我跟神祷告的时候，神就说嗯。你没有关系，我会教你，我会带你这样。然后，哎，我这样很难的动作，我也都能够哦记下来。然后，我也觉得说，我既然运动是让自己健康，然后我就要天天的哦来运动。然后，也希望呃带给我们团员哈、哦，能够也健康的生活。嗯、然后，最近尤其是我听到团员说。呃、哦、呃，有一个团员就说，嗯，他因为跳赞美操，因为一直教教到我们要喜乐，嗯，然后他竟然他失眠就好了，我心里非常安慰。哦，原来哦，上帝使用我可以去祝福别人，嗯、然后呃，让呃大家也能够健康。因为我自己跳了赞美操，我的晕眩哦，因为我是遗传性的晕眩，然后我就因为这样，哎，我的晕眩也好了。便秘，我是从小到大都便秘。哦、然后，然后我驼背，从小就驼背，因为我背肌没有力量。然后这样一直练操练我，然后我就希望说能够。因为我自己得到很好的好处，嗯，哦，所以我也希望我的团员，哦，大家都能够健康到老，然后喜乐到老，这样。嗯嗯。其实我如果我没有记错的话，其实你的保姆的工作最早也是因为跟想要照顾妹妹。我觉得你是个很好的姐姐啊，还建议妹妹就是搬来跟你住在旁边。是。所以其实呃，这样的一个爱，就是从自己的家，然后妹妹的家，然后让孩子自己。他们都长得很好啊，那我觉得，呃，你还行有余力再去学赞美操等等，就是这个关心啊，一直就是在扩扩展，上帝给你很大的一个爱心。但是爱心要执行起来的时候、哦，哈，很需要智慧，很需要时间管理。一直到现在，我觉得你都在 hold 住好多的事情，你甚至还去养老院哈、哦，跳操去呃鼓励那些呃，甚至是常年躺在床上的那些老人家哈、哦，这些都需要很大的正能量跟执行力跟时间管理。规划等等，是不是可以跟我们听众朋友谈一谈？呃，你怎么样都可以早睡早起哈、哦。那因因为我我在很惭愧啦，就是说我跳赞美操虽然有参加，但是我常常都去的时候都太晚了，都都八点了，甚至已经要唱那个主导文了，最后一首了，我好羞愧啊哈。呃，但是我要进步哈、哦，所以我想请教税芳老师，你怎么样在很繁重、很繁忙的工作当中，呃，能够都尽量的就是把把时间安排好，把工作安排好呢？嗯，我觉得现在科技很方便。然后，其实我我其实我很笨，我什么都不会，所以但是我是尽心想说把家庭都维持好。那像现在有什么智慧锅、气炸锅、电锅、电子锅，还有烤箱，所以就是诶、呃、也超呃还有焖烧锅，嗯，所以我如果早上要出去的话，我就可以早上就焖烧锅。煮了以后，然后就在在家里焖，然后你出去办你的事情。嗯，然后呃，所以我我觉得现在科技给我们很大的帮忙啊。嗯，所以首先要注意有好的工具。对，哦，嗯、你你家的工具，你刚才讲一下气炸锅、气炸锅、嗯、智慧锅，然后烤箱，嗯，电锅、电子锅、焖烧锅，啊、哦，嗯，气炸锅是怎样的锅？气气炸锅就是嗯，可以无油料理。大概都料理些什么东西？它它是烤箱的概念比较多、嗯，因为但是它是可以比较均匀的烘烤、嗯嗯。哦，那你大概烘烤些什么？哎、欸，鱼啊，鸡肉啊，哈，烤鸡翅啊，可乐鸡翅这种烤的可，可以烤这么多东西啊！对对对，然后豆腐也可以，甚至也可以。哦、豆腐豆腐也可以去烤啊。对哦，啊、那买这气炸锅的时候，它会不会有一个食谱？给你建议，还是你怎么样知道说它原来还可以这么多的用途？欸、因为我不小心就是在那个 Google 大师，然后就 Google 一下，然后就哦就看到，原来我们有 Google 老师呵呵 ，Google 一下就知。好，大家就可以 Google 一下。那气炸锅就是有没有什么危险？听起来气炸，呵呵觉得很可怕、嗯。没有，没有，没有哈、哦哦，没有什么危险。哦、哎呀，我真的孤陋寡闻、啊、我常常是烤烤地瓜，<笑>烤地瓜哈、哦。对，哦。好，那会会我就用那个微波炉先微波，嗯，然后再去气炸锅烤，很快。气炸锅它是用电吗？对，用电电哈。好、哦嗯，因为我家没有气炸锅，我女儿家有气炸锅啦，哈、哦，所以我觉得，呃，在工具上面，大家可以互相互通有无啦。第、嗯、第一次听气炸锅是最近听我女儿讲，现在听到穗芳讲哈、哦。啊，那再来请教一下哈，什么叫做智慧锅呢？智慧锅它也是高压的原理，嗯，但有点像呃电子锅，但是它又功能更多，这样，嗯，比较快速，可以煮些什么呢？哦，那个什么红豆啊、花生啊，然后牛肉炖牛肉通常要很久，可是那个就很快，嗯、像我昨天煮饭七分钟，就用智慧锅煮，对，智慧锅煮饭。就是它它嗯暖暖暖暖,暖锅以后、嗯、七分钟饭就好了。嗯嗯嗯、OK，、嗯、所以我昨天本来出去玩，回到家，我一进家门，我女儿就说：“嗯、妈妈你来不及了，煮饭。<笑>”<笑>结果你七分钟就结果了。那对,对半、哦、半个钟头就上菜，好厉害哦！对原来工具很好好、哦。还有焖烧锅对。像你今天出来有没有先焖烧锅一个什么东西？<笑>因为我昨天就已经焖烧锅已经熬鸡汤熬好了。啊，嗯，鸡汤的话，你通常是会买鸡架子，还是说怎么样可以比较经济实惠的熬出很好的鸡汤啊？嗯、呃，我就是鸡骨先，因为现在小孩子都不喜欢坑骨头，嗯，然后我就先鸡骨，然后去熬汤，嗯、熬汤，然后肉另外再煮，嗯，肉煮好，比如说呃，那个麻油鸡。嗯，你姜和那个鸡肉先煸煮，嗯，然后煮炒了有点有点焦焦的，对，然后再下那个你熬的那个鸡骨汤哦，这样子， okay, 然后再放一点杏鲍菇啊，嗯嗯嗯，真的是枸杞。智慧的富人呐、啊，真的，我觉得在时间管理啦，还有就是先后次序弄好了，其实生活还是品质蛮好的，好还可以出去玩，对,对不对？<笑>真的好羡慕哦，好，谢谢，非常谢谢穗芳老师接受我们的访问，下次再会喽，哈，拜拜，拜拜。
3: 广播电台桃园 FM 一零四点 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮。这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康。
2: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到家庭保健室。我们的主要的单元医师来开讲。今天邀请到的是淡水马街医院小儿科李忠林医师。李医师您好，欢迎来到家庭保健
1: 室。啊、呃，来，主持人好，那各位听众朋友大家好
2: 。是李医师，今天预备要跟我们讲的医疗主题是哪一方面的？
1: 呃，那今天为各位听闻听众朋友带来的主题是新生儿筛检
2: 啊，新生儿筛检。好，那呃，您把这个题目定了一个很温馨的一个定义，叫做给孩子的第一份礼物啊、哦，可见得。对于父母亲来讲呢，了解新生儿的健康状况，这是对孩子健康成长的第一步，哈，第一步最基本需要去认识和了解的。好，那呃，请李医师先跟我们来谈一谈新生儿筛检它的重要性。OK，
1: 好，那我们新生儿筛检是新生儿先天代谢异常疾病筛检的简称。那这些先天异常代谢的疾病呢，他们通常有一些特色，就是他们发病的时间会比较早，然后呃，然后目前我们都有。药物或者饮食控制的方式去治疗、哦，所以，我们借由这些新生儿筛检的检查，早期发现症状不明显的这些先天性代谢异常的疾病，那我们目的就是要提供适当的确诊、治疗或预防措施，让这些患病的孩子们他们能够正常的发育，呃，不至于造成身心障碍跟家庭的遗憾。那这些就是我们新生儿筛检哈、哦、最重要的目的所在
2: 。嗯，那通常新生儿。大概是出生之后多久的时间要进行筛检是最合宜的
1: ？啊，那目前新生儿筛检的规定是出生满四十八个小时之后，那我们会从新生儿的脚跟那边采血，然后滴在专门分析的纸片上，那我们称这种纸片叫血片。那我们再去进行分析，分析的时间他们是三天七十二小时内会有报告出来。那如果中间有有阳性或疑阳性的状况的话，那就会通知医院，那医院会再通知通知小朋友的家属，把小朋友带来，我们再进行第二次的复检。嗯
2: ，听起来就是整个筛检是四十八个小时之后，出生四十八个小时之后哈。呃，这个对于新生儿他的代谢异常的状况的了解。那么快就进行一个筛检，大概是呃，以我们国家来讲哈、哦，大概是从民国几年的时候开始有这么样的体贴入微的对新生儿的照顾跟筛检。
1: Okay. 那我们最早的话是在民国七十四年开始进行全国性的新生儿筛检，那那个时候的筛检的项目大概就只有五项，那到民国九十五年的时候就增加到十一项。那在最近的话，是在民国一百零八年的时候，再把扩大筛选到二十一项，那就是在出生四十八小时后踩脚跟鞋就可以完成这二十一项的新生儿筛检。那除此之外呢，这二十一项筛检是国家帮你付钱的哈。那还有其中还有其中还有十一项是自费的项目。那这些项目在医院婴儿室的时候，护理人员都会跟你解释。解释说，我们有哪我们新生的项目筛检是怎么这样的进行？那有哪些自费的项目？那家属可以依据自己的需求呢，那决定需不需要进行这个自费的筛检？那至于这二十一项项目，是所有的小朋友，所有小孩只要在医院或诊所出生的，哈，那一定都会进行这个检查
2: ，就是国家公费的部分。
1: 啊、嗯，是的，哈、嗯
2: 啊，好，那听起来哈， 7 4年一开始的时候有这个新生儿筛检，只有五个项目，然后到民国95年就增加到11个项目，到1 0零八年的时候竟然增加到2十一个项目。对于我们这些呃外行，对医疗比较外行的人看起来，就觉得说，哇，一个小小的小 baby 出生第二天，哈， 4 8小时嘛，哈，第二天就要去接受2十项的检。检查觉得很，哎，这个小孩子能够承受吗？那究竟筛检的方式是怎样的？呃，是不是因为这个筛检的器材跟医疗的技术一直不断在进步，所以其实它的没有那么的繁复？因为我们听起来二十一项，以为是一项一项一项的要去做，是怎样的进行
1: ？哦，其实现在的话，大家觉得好像是要抽很多的血来进行这21项的检查， oh. 但实际上我们是踩他的脚跟血，哈，基本上就只，有，基本上就是不到一 cc 的血量，然后把它滴在血片上六格的血片，血片上进行筛检。那其实我们现在就是利用我们的串联子谱仪，我们一次可以就。对，针对这二十一项项目进行分析。那当然，其实我们能分析的项目并不止这么多，并不只有二十一项。那我们会选这二十一项的原因，是因为这二十一项的检查，哦，这二十一二十一项的疾病，它属于这种发病比较早、那程度会比较严重的疾病。那目前我们对这些疾病，我们也有药物的治疗，那跟饮食的控制，哦，都，我们目前筛检项目都属于我们目前有办法去处理的项目。好、哦，那至于无法、至于无法被无法目前无法治疗的项目的话，目前我们就是不会去特别去分析。所以，那我们目分析这些目的，就是要趁早发现这些状况，那对小朋友进行最妥善的治疗跟照顾。嗯，所以其
2: 实只要从小婴儿的脚底哈，是不是？尤其脚跟的部分的，抽一滴血就可以了。没错。所以，其实透过医检那个仪器的精密度，可以做得非常精微的一个分析和了解、筛检和了解，哦、是吗？是的好，是的那、嗯呃、我很好奇，为什么要特别从这个选定是小孩子的脚底跟有没有特别说是左脚或右脚？呃，原因是什么
1: ？哦呃，这个的话主要是因为小朋友的血管比较不好采。如果你是从血管上面去采集的话，哈，呃，嗯、第一点是，即是因为小朋友血管比较小，比较不好去采。那第二点的话是，呃，小朋友容易挣扎，那你在采血的过程中也会造成，造成你的血液的品质变得不太好，分析的项目会状况，分析的结果会有误差。那取脚坑血的话。嗯嗯相对的比较好，比较好去处理，你不用砸血管，就直接对等脚跟血、哦、用那个用像糖尿病的那种刺针去裁剪就可以了
2: 。哦，所以就是在用脚跟裁血是最安全，而且也比较痛感上面也不会那么的强烈，是不是？呃、是的，感感,感觉是这样，我是也是一边在猜啦。哈。那呃。嗯刚刚有特别提到这些筛检啊，主要是针对先天异常代谢症哈、啊。那您可以跟我们解释一下，什么叫做先天异常代谢症？大致来讲，它会影响到人体哪一些方面的一个健康？
1: 哦，那我们所谓这些先天异常的疾病啊、哦，这就牵扯到我们人体体内有许多的酵素。那这些酵素呢，会把我们身体里面的一些代谢的产物，简直就是有点像垃圾的东西。好、哦，垃圾帮你把它分解掉。那这些分解的酵素如果出现异常的话，那我们这些代谢的产物就没有办法被分解掉。哈、哦，就像。哦，就像垃圾堆积起来一样，那这些东西堆积的过多的话，就会对人体造成各种程度的伤害。那其中这些疾病影响比较大的都，都是都是牵扯到我们的神经的系统。哦，这些神神
2: ,神经系统
1: ，对哈、哦哦，那都会影响到小朋友日后的发育啊，跟智能、嗯。哦，所以。我们要早期发早期去诊断出来治疗的原因，就是因为这样。因为这些对这些代谢的产物对神经的伤害，通常都是不可逆的
2: 。嗯，哎，那个神经是脑神经吗？还是说身体的哪个部分的神经？哦
1: ，通常它都会影响到脑部的发育，还有其他的，还、哦哦哦、其他相关联的。脸的神经的状况，那它还会堆积在其他的器官，像有的时候会堆积在心脏，有的堆积在肝脏、肾脏，那造成这些器官的伤害
2: 。哦哦，所以不但是对脑神经，而且是五脏六腑有有有可能都会造成这样的一种先先天代谢异常，呃，堆堆积那些垃圾，造成里面五脏六腑的伤损了哈。好，呃。我我们有关于这个新生儿衰减的话题呢，我们先聊到这里，分享到这里。我们听进一段呢非常可爱有趣的儿歌音乐，轻松一下，待会儿再继续的请教淡水马街医院小儿科李忠林医师。
4: 树柔柔的光亮，树上有许多太阳，发出甜甜的果香。我家也有两个太阳。
0: 保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享，欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。亲爱的朋友，您所听到的是家庭保健室。今天呢，在我们的主单元是医师来开讲，邀请到淡水马街医院小儿科李忠林医师。今天他所。主讲的主题呢是给孩子的第一份礼物——新生儿筛检。哈，那在第一段的访问当中，黎医有提到，就是呃，小孩子出生应该是两天以后哈，就可以进行筛检。那我有点不太记得，就是这个筛检需要多久的时间可以知道结果？
1: 哦，是在我们是。呃，检查送出去之后，七十二个小时内就会有报告出来。
2: 其实啊，就是三天后。嗯，是的。哦，那也就是说，其实呃，生下来不管是在一般的医院，或者是这个妇科诊所等等，哈，妇产科诊所这些都可以。他们在技术上面上面都可以做到国家规定的这个新生儿筛检的这样的一个水准了，是不是？嗯，
1: 是的，嗯，嗯，因为他们主要就是采血，然后把血滴到血片上，那之后的血片呢，就会送到各个我们我们台湾共有三个做专门做新生儿筛检的单位，那这些筛检的单位呢，结果出来后就会把它建档、嗯，那如果是有阳性或疑阳性的状况，他们就会通知。医疗单位，那医疗单位就会再通知小朋友的家属，再把小朋友过来进行第二次的复检
2: 。嗯，我想还是把时间回溯一下，我们是在七十四年的时候开始，在那之前，呃，为什么没有新生儿筛
1: 检呢？啊，呃，一部分原因是当时的筛检的技术啊、哦、没有那么的好，那再来就是。在就是这些疾病，可能之前我们还不了解它的发病的原因，那也不了解它的治疗的方法。好、哦，那之后呢，由于技术筛检技术的进步，那加上我们也对这些疾病的成因跟治疗方，我们都有所了解。好、哦，那为了让他能在疾病对小朋友造成伤害前就进行治疗，啊、哦，所以就后来就是会有这些新生的筛检的项目，就一样一样的都跑出来
2: 。啊、哦，是，所以其实。啊、呃，在台湾，我们国家的这个新生儿筛检呢，其实真的是做的很周到了。我这样听是这样感觉。嗯、那当然，李医师您更可以了解，就这国际化的这个医疗水准来看，我们台湾对于新生儿的这个健康保健啦、啊，新生儿的筛检，我们做的是不是也是相当被国际上面的羡慕呢？
1: 哦，这是非常优秀的一个成绩。像以美国来说，他们各州的筛检的项目都不太一样。那有的州甚至不会去特别做新生的筛检，他们也只会他们的这些新生筛检的项目都是自费。他们会跟你说有哪些项目项目可以做，但是要不要做的话，就是变成家属要自己去衡量要不要花这个钱去做。那像极少数的国家。家有像有做这种国家公费的这种新生儿筛检啊，像是日本、韩国，但他们筛检的项目也并没有像我们那么多，所以我觉得这一点是我们相当可以自傲的地方
2: 。对，所以我们不但是做得这么的周详，有二十一项由国家来出钱，而且是真的是照顾到人民哈，所以我们的全民健保在新生儿的这个照顾上面，这一点是值得称傲的。这一点呢，我们真的是要。非常的感谢哈、啊，政府在这个部分公卫的部分，真的是对新生儿照顾的很好哈、啊。那也希望呢，继续的把这份医疗的这个成绩单呢，继续的来补强，因为毕竟呃我们少子化的状况哈是蛮让人担忧。那我们希望希望能够在对新生儿对孩子有更多的关心跟照顾，这个是。呃，这个是全民的福气啦。哈、yes.。<笑>好，那呃，刚才听到的就是筛检啊，都是先天异常代谢症就可以了解。那这些通都是遗传的吗？还是说是什么样的原因呢？嗯，
1: 呃，大部分的状况都是偶发性的遗传，偶发性造成的。那你实际去筛检父母的话，可能父母都没有带任何的突变的状况。那当然也有少部分的原因是父母都各带有一个隐性的突变，啊、哦，那那遗传当然小朋友刚好都拿到父母各一个的隐隐性的隐性的突变基因，那造成这个疾病，好、哦，那但是其实就我们目前筛检出来的结果，嗯、哦，结果大部分还是以、嗯、呃还是以突变、呃、还是以偶发性的突变造成的为主
2: ，偶发性的突变，对，啊、哦，那所以。讲起来还是一个谜啦，好、哦，对不对,、啊、对？这个就是
1: 大自然的造人的。
2: 对，那我再想请教一下，就是说，像这种偶发性的突变，嗯、在新生儿筛检来讲，异常的这个比例，哈、嗯哦，呃，普遍来看，大概是怎么样的情
1: 形？呃，基本上目前八成以上的都是偶发性的，那真的是不是？我
2: 的意思是说，哈、哦嗯，对新生儿嘛，嗯、新生儿来讲，嗯、我们呃。这个占异常的占占新生儿的比例是多少？哦
1: ，那目前这些疾病的话，在整个整整个族群台湾族群里面，我们都是发生率都在万分之一以下、嗯。那当然会依据每个每个疾病而有所不同，但基本上这些疾病都是万分之一以下。嗯、那除了少数像是我们这边有一个葡萄糖六氢盐去青酶缺乏症，那就是我们所谓的。所谓的那个哦蚕痘症，那这些的话，在我们族群中就会相对的比较多。嗯，
2: 蚕痘症就是那个地中海型的贫血吗
1: ？呃，不是，不一样，不一样。呃，就一般一般那种大人大，大呃，我们对蚕痘症理解是说不能接触到蚕痘嘛。那这些主要的原因是因为它缺、嗯、缺乏我们刚刚讲的葡萄糖六磷酸盐去青酶。那缺乏这个酶酶的话呢，如果你接触到蚕豆啊，那蚕豆那些东西的话，你就没有办法代谢它里面的物质。那这些物质的话，就会对我们的红血球造成破坏，然后造成因造成溶血的情况。那这种溶血的情况就会变成有点人为造成的贫血
2: 。哦哦哦，就是要小心啦，不要去碰到这个呃不对自己不好的事呃、嗯，这个對就蚕豆、
1: 樟脑丸那类的物质、哦哦。那就如果有确诊。这种蚕豆症的小朋友的话，其实我们都会发给他们一张卡片，那上面都会记载说你们要小朋友避免哪一些物质的接触。嗯
2: 嗯，好，呃，刚刚听到就是说在，在呃新生儿的筛检当中，大概是万分之一会有异常的状况，而这万分之一里面呢，比较多的是这个所谓的蚕豆症的，哈。大概是这样，我得到的结论是不是有有意思？蚕、呃、豆症的话，其实它
1: 的发生率其实是大于万分之一的。嗯,嗯、哦，但是因为它的状况基本上，只要不接触这些物质的话，基本上是跟一般的孩子是一模一样的。是啊、哦，那其他那些其他的物质的话，那些小于万分之一的疾病的话，但是你只要一般正常的饮食里面的物质，就可能造成它这些毒性的堆积，而造对它造成伤害
2: 。嗯，好。呃，刚才我们讲到了这些啊，有好些都是跟化学有关的化学物质嘛、哦，哈、嗯，对，对我来讲就好像读天书一样、哦，哈。那我就很好奇，就是因为其实现在小儿科它的次专科也是分得很精密嘛。那不晓得李忠林医师，您在这个新生儿筛检这个部分，您是主要的次专科是应该怎么分类呢？就是说新生儿筛检主要是由哪一类的小儿科医师来主责？
1: 啊、哦，那就我们来分类的话，其实是小儿遗传代谢专科来、哦、来负责这些项目的项目的检查以及后续的诊断与治疗。嗯
2: ，小儿的遗传代谢专科哈，其实讲到遗传代谢很多的问题，您刚刚讲说是那种偶发性的，真的是会让人家感觉到是一个谜。那就您自己来讲哈，呃，您的呃。接触的临临床的啦，或者是说筛检的结果的这些数据啊，呃，您自己感觉到是是有跟环境因或者遗传因是有怎样的一些关联吗？您有没有一些什么心得
1: ？呃，那其实很多，其实我们这些这些罕见疾病啊，啊、嗯呃，那以前的话是以前的话是因为我们没有。检查的我们检查的技术哈、哦，没有并没有那么的先进哦，所以很多都只是最后就是被家属带来，然后最后的结果就是你也找不到他的答案，那最后的结果就是有点不了了之。那我们就是只能针对他的症状哦去进行治疗，就是有点头痛一头、脚痛一脚的概念。嗯，但是后来随着我们的检查的技术哦越来越进步哈、哦，那这些疾病就一个一个都被我们找出原因。那找出这些疾病的原因呢？哦，最重要就是，一方面是给小朋友哈，我们有一个明确的治疗的方向；那另一方面是给家长哈，尤其是他们如果之后还是希望有，希望有有有下一个孩子的时候，那这些我们都可以，嗯、这些检查的结果都可以给他们日后要要有下一个孩子的时候一个很重要的参考
2: 。嗯，那李医师，您当初会选择这个遗传代谢这个专科？是特别吸引你吗？还是有些什么特别的原因
1: ？啊、哦，呃，我们选了遗传专科的原因，是因为它其实牵扯到我们现在哈、哦，大家都知道基因体学的遗传，基因体学的研究是一个很热门的项目。基因体啊，基因的研究。哦、那、嗯、那就小儿科的这个领域来讲，会接触到接触到这个项目的最多的就是我们这个小儿遗传的次专科、嗯。那选择这次专科的原因呢，就是希望能。借由学习到这些知识，然后，然后对，嗯，哦，对我们这些基因的研究啊，这些就是对我个人的兴趣。呃、嗯，
2: <笑>对啊，其实有了兴趣呢，才会有更呃。强烈的那个动力哈，去做深度的一个研究，还有那个在临床的诊断上，能够源源不断地有这样的一种使命感跟这样的一个动力。那呃，刚才我们讲到，就是说透过了新生儿的筛检，呃，有知道有蚕豆症哈，其他的罕见疾病，你要不要也列举一些，跟我们做一些说明？
1: 哦、呃，那我们从最早的哦、呃，民国74年的五项项目哈、呃，那大家可能中可能在日常可能在在接触一些报章杂志之后都听过，像是高胱氨酸尿症、呃、半乳糖血症、苯酮尿症、呃、先天甲状腺低能症，还有我们刚刚说到的葡萄糖六磷酸盐去氢酶缺乏症，就是所谓蚕痘症。那后续九十五年又增加了其中六项，叫像包括了先天性肾上腺增生症、那枫糖尿症、中链辅西辅酶 A 去青酶缺乏症，然后戊二酸血症第一型、异物酸血症啊、甲基丙二酸血症。那这些名字其实听起来也都很很复杂，但其实就是说，这些都是代表说，这些名字都是我们体内堆积物质的名字，或来分解这些堆积物质酵素的名字。好，那我们就是借由这些名字，我们可以知道它是什么物质堆积在体内，或者是什么样的、什么样的分解的酵素缺乏造成的。
2: 嗯，哦，所以真的是要感谢，就是我们的医疗的技术还有医检的器材不断的在进步。哈、哦，那在国际之间。彼此针对这样的一个遗传代谢的这个医疗资讯，或者是呃专门的一个知识的这个不断的增进嘛，哈，你们是不是也是不断的有开国际性的研讨会？在台湾在提出这个研究论文啊，或者临床的一些报告上面，在国际上的表现是如何？
1: 嗯，这个就是我们相当引以为傲的一点哈，就是因为我们都有对所有的小朋友进行这21项的新生儿筛检。那这样子的话，我们其实取得的临床的资料哦，会跟其他没有在做做公费筛检的国家比，我们的临床资料就会相当的多。嗯、那我们就可以借由这些临床的资料啊、哦，来对疾病的盛行率，然后还有哪些，还有其中哪些突变造成的。造成这个疾病的原因哈，那我们都可以提出一个很崭新的发现哈、嗯。那这些百发现发现都会真真呃，都可以对未来哈，未来对这些疾病的治疗哦起相当大的作用。
2: 嗯，好，非常谢谢李忠林医师给我们详细的解说。我们再听一首呃可爱的儿歌，待会继续的访问李忠林医师。嗯
4: 快乐颂，引来三只红蜻蜓。我的拍子快，蜻蜓飞得快；我的拍子慢，蜻蜓飞得慢。我的句子忽高忽低。拍子快，蜻蜓飞得快
3: ；我的拍子
4: 慢，蜻蜓飞得慢。我的曲子忽高忽低，忽快忽慢，蜻蜓不知怎么办。我吹一首快乐颂，引来三只红蜻蜓。我吹一。
0: 健康闪亮亮，幸福闪亮亮。这里是家庭保健室
1: ，医师来开讲，营养专家来分享。欢迎来到家庭保健室
0: 。健康小叮咛，祝您平安喜乐又健康
2: 。FM 九零点九台北佳音 ，FM 九零点三宜兰罗东 ，FM 一零四点三桃园 GO GO Radio。家庭保健室关心下一代，我们的婴幼儿的健康还有营养。在家庭保健室，医师来开讲。今天邀请到淡水马街医院小儿科，他是遗传代谢的专科李忠林李医师。今天呢，呃，我们要来谈的是新生儿筛检哦，那透过李医师刚才的一些说明，才知道、哦、我们在台湾其实真的是在新生儿的筛检是做的是可以说是全球哦，数一数二的。啊，而且二十一项的筛检的项目呢是公费哈，那对呃新生儿也是照顾的非常的用心。那刚才呃在新生儿筛检。我们有提到，其实呃，这些罕见疾病啊、哦，当父母亲知道的时候，他们的心情一定是很低落的。那在临床或在这个有发生这种情形的时候，我觉得医师不只是说呃去治治治疗而已啦，其实安抚父母亲的心。特别是对于父母亲之后呢，要来协助在新生儿的后续的一个照顾医疗的过程当中，呃，也请李忠林医师来谈一谈您经验过的一些临床的案例，父母亲大概是会怎么样的反应？你们又怎么样的去安慰或者是呃帮助他们做好对孩子的照顾？您可以举一些例子跟我们做分享。
1: Okay. 好，那。就我们新医的我呃本人这样新医的过程，这样呃一些例子，就是在早期的时候，新生筛检还没这么普，还没这样子广泛大家使用的时候，那就我这边手边有遇到一个例子，是有一个异物酸血症第一型的小朋友，那他来看我们的时候，其实已经十一二岁了，好，那那时候其实。他已经算他因为这个疾病的影响，他本身其实已经是有，已经是卧病在床，没有办法自己行走哦。那也没有办法哦，也没有办法有任何照顾自己的能力。好、哦，那我们后来是针对他的一些检查，那最后确定了这个疾病。好、哦，但是另外一个例子就是，我们已经有新生的筛检的小朋友，他一出生哦，四十八个小时去做检查，那马上七七十二小时内就找到了他找到了。报告的结果，那我们就马上去针对他的状况去进行饮食的控制以及药物的治疗。那在这个之后，之后追踪五六年，那他的他的发育其实就跟一般的小朋友是一样哈，并没有受到任何的影响。那我这些我们都会来鼓励鼓来鼓励这些筛检最后确诊的小朋友，然、嗯哦、鼓励他们说：哦，我们目前借由这个筛，我们就能提早的发现。好、哦，那我们在经由这些治疗，我们有效率的治疗。哦，跟饮食控制的上，它其实发展会跟一般的小朋友其实是没有任何的差别，
4: 嗯，哦
1: ，所以说真的遇到了，我们其实就是要鼓励家属说要跟医院配合哈。哦啊，我们去把给小朋友做最好的治疗与处理，那之后他们的发展其实就跟一般的孩子是一模一样的
2: 哦。所以我现在大致可以了解，为什么要在出生之后四十八小时，那是一个黄金时间啦，就是越早筛检出来，就可以越早的赶快把握住这黄金治疗时间，那么这个孩子其实就可以得到这个很好的一个照顾，甚至跟正常的孩子一样。好，这、就是非常好、哎。那我们今天谈到这个话题呢，很。就到了尾声，最后呢，就请李忠林医师来做一个呃整体的一个补充跟结论。我们今天关心的是新生儿筛检这个话题。
1: 好，那最近这几年常常会发生说，家属说，我我可以晚一点做新生儿筛检嘛？因为为什么？因为他要赶着做，叫样帮小朋友做保险。那他们常常会跟我们说，哦，因为有保险哈、哦，那如果筛检出来如果是阳性的话，那他就没有办法进行这个医疗的保险。但实际上呢，在哦，我们国家经管会在一百零一年，他其实就跟各个保险工会、各个工会有发出通知说，哈、哦。只要投保年龄是新生儿，那他不可以因为新生儿筛检的项目是阳性的，好，然后就拒绝保险。那那时候是那时候还是十一个项目的年代。那后来一零八年变二十一个项目的时候，候他又有,有在发函去给这些这些保险公司說，哦，说针对这二十一个项目不可以因为新生儿筛检的结果是阳性的，就拒绝让小朋友投保。好，所以其实对家属来讲，哦，家属来说，我们就是要。趁着这些在检的黄金时期哦，赶快去进行检查哈、哦。现在其实是政府其实是有规定说，保险公司不可以因为这些21项项目的检查，然后来拒绝保险。好，那这些我们可以最这些新生的筛检，最大的目的其实就是在宝宝尚未有任何症状的时候就有发现疾病，然后给予治疗。那其实九成以上的都会有不错的治疗效果。那这些也，然后这也不会让小朋友智力或生长受到影响的后遗症。那这些生长让这些孩子的成长发育其实都跟正常人没有差别。好，虽然这些疾病都是属于罕见疾病啊，发生几率很低。但就是每一个新生命诞生的时候都会承受的风险、哦、所以我们借由这个新生的筛检，及早发现、及早治疗，就可以避免他们的心智障碍、发展迟缓等较为严重的后果。那这些也是我们给好、哦、我们国家给小朋友的第一份的礼物
2: 。对，非常谢谢李仲林医师今天呃非常详尽的跟我们。谈到这个主题，给孩子的第一份礼物——新生儿筛检，即使是万分之一，也都不要去漏掉关心哈，能够把握住筛检的黄金时间，让新生儿得到最好的照顾，祝福新生儿，也同时是祝福到我们的国家跟社会，还有家庭哈。好，谢谢您的分享，谢谢您的介绍、哎，谢谢,、哎谢,谢哎，谢
1: 谢主持人。
3: 写字写不好。
4: 是你。见天空依然蓝，明爱是我想。